0: Tervetuloa kuuntelemaan Pottermaniaa, eli 29-vuotiaan Harry Potter-fanin pitämää podcastia. Mä oon Elli Tullonen, ja mä oon tuo kyseinen fani. Mulla on kertynyt vuosien aikana paljon erilaisia huomioita ja teorioita, joita mä haluan jakaa nyt muidenkin tietoon. Tässä podcast-sarjassa mä käsittelen aihe kerrallaan kirjasarjan ilmiöitä ja tarjoan salakäytävän sen mysteereihin. Mulla oli tässä kiireitä muiden juttujen kanssa, kun mä aloitin uuden työn, niin siksi tässä on mennyt muutama viikko, kun mä en ole ehtinyt tekemään näitä jaksoja. Ja onneksi mä olin niin kaukaa viisas, että siinä vaiheessa, kun eka jakso tuli ulos, niin mulla oli neljä jaksoa valmiina. Ja tällainen pieni käppi tässä tekemisen välissä, niin se ei haittaa yhtään mitään. Mulle tulee aina välillä kyselyjä podcastaamisesta ja pyydetään vinkkejä, että mitä kannattaisi ottaa huomioon, jos haluaa aloittaa. Niin tuossa voisi oikeasti olla yksi vinkki. Jos sulla ei ole joku tosi ajankohtainen aihe, joka vaatii sillä samalla viikolla julkaisua, niin kannattaa ehdottomasti tehdä muutama jakso niin sanotusti pankkiin. Koska tosi moni ei tee tätä kokopäiväiseksi työkseen ja elämässä tapahtuu kaiken näköistä juttua. Niin sillä myös varmistetaan se, että ainakaan sen kiireen takia laatu ei kärsi. No, joka tapauksessa. Mä oon tosi mielissäni, koska nyt kun mä teen tätä jaksoa, niin mä oon just julkaissut ekan jakson ja ei vitsi miten hyvän vastaanoton se on teiltä saanut. Siis mä oon oikeesti ihan hirveä jännittäjä, niin tietysti mielessä kävi sellainenkin juttu, että kun porukka on tykännyt tosta ekasta kaudesta niin paljon ja se bonusjakso sai tosi hyvän vastaanoton ja näin, että mä en haluaisi tuottaa tämän toisen kauden kohdalla pettymystä. Ja ainakin palautteesta päätellen, mä murehdin taas aivan turhia ja voin hengähtää. Mä oon yrittänyt ahkerasti muistuttaa myös teitä kuulijoita siitä, että mulle saa lähettää ideoita ja ehdotuksia uusista jaksoista. Koska teillähän mä tätä sisältöä teen. Joten te varmaan tiedätte aika hyvin itse, että mitä te haluatte kuunnella. Tämä jakso on nyt ilmielävä todiste siitä, että mitä useampi ehdottaa, niin sitä todennäköisemmin mä sen toteutan. Mä en eka innostunut tästä aiheesta, mutta kun joku kymmenes tyyppi ehdotti tätä mulle, niin mä aloin vähän hahmottelemaan, että millainen se jakso olisi. Ja mä oikeastaan oon lämmennyt tälle aika paljon nyt. Mun mielestä mä sain tähän kasattua semmosia mun oman näköisiä juttuja. Tän jakson aiheena on siis taikaolennot ja eläimet. Jokaisen jakson alussa mä esitän Harry Potterin liittyvän tietovisakysymyksen, jonka vastaus selviää jakson aikana puhutuista aiheista. Tän jakson kysymys tulee tässä. Mikä oli Hagridin jättiläishämähäkin, eli Akromantella hämäkäkin, vaimon nimi? Kun puhutaan taikaeläimistä, niin aika usein ne linkittyy Hagridiin. Ja niin tässäkin jaksossa suurin osa. Viidennessä kirjassa Harry Potter ja Feeniksin kilta Hagrid esittelee taikaolentojen hoidon tunnilla Harrin luokalle testralit. Testraalit on siitä mielenkiintoisia olentoja, että kaikki ei voi nähdä niitä. Velhomaailmassa puhutaan, että testraalin näkeminen tuottaisi pahaa onnea, mutta se on vaan pelkkää tietämättömyyttä, koska testraalin näkee vain ne, jotka on nähnyt kuoleman ja ymmärtäneet sen. Kietämättölainen huhu on ihan ymmärrettävä, koska ne näyttää oikeasti kuoleman lähettiläiltä. Ne on hevosin näköisiä mustia ja laihoja, Siivekkäitä ja kirjojen mukaan niiden nahkaroikkuu löysänä. Ne siis näyttää melko vaarallisilta, mutta ainakin nämä Hagridin kasvattamat testraalit on kesyjä ja vaarattomia. Hagrid myös kertoo, että niillä on täydellinen suuntavaisto ja niiden kanssa ei voi koskaan eksyä. Sen vuoksi niitä käytetään velhomaailmassa esimerkiksi vetämään matkustuskärryjä, koska kieltämättä onhan se aika käytännöllistä, että sun ei tarvitse millään lailla ohjata, vaan sä kerrot vain niille, että mihin ollaan menossa. Tylypahkassa testraaleilla ei ole sen kummempaa työtä kuin lukuvuoden alussa ja lopussa vetää vaunuja, joilla oppilaat siirtyy tylyahon juna-aseman ja Tylypahkan linnan väliä. Ne, jotka eivät näe testraleita, voivat olettaa koko tylypakassa opiskelunsa ajan, että vaunut liikkuu itsekseen. Tähän vaunujen vetämiseen liittyy erittäin vahvasti myös yksi asia, jonka mä olin ensi ajatellut olevan taas yksi kirjojen virheistä. Neljännen kirjan lopussa Harri näkee Cedric Tikorin kuoleman, mutta ei vielä vuoden lopussa näe testraleita, vaan kirjassa vielä erikseen mainitaan että itsestään liikkuvat vaunut saapuvat. No, tähän on mun lisäksi myös aika moni potter kiinnittänyt huomiota. Mä julkaisin tosiaan just sen kirjojen virheet-jakson tällä viikolla, ja mä oon saanut tästä aiheesta nyt monta, monta viestiä, eli mä en ole ainoa, joka tän on huomannut. Miksi Harry näkee hestralit vasta viidennen kirjan alussa, eikä jo neljännen kirjan lopussa? Mä luin tähän kysymykseen vastauksen yhdessä Facebook-ryhmässä, jossa oltiin kopioitu J.K. Rowlingin vastaus tähän kysymykseen. Ja se meni suunnilleen niin, että Harry ei nähnyt testraleita vielä silloin, koska hän ei ollut vielä sisäistänyt tai ymmärtänyt Sedrikin kuolemaa. Hän oli yhä sokissa, eikä tajunnut sitä, mitä oli just tapahtunut. Mua vähän epäilytti tämä vastaus, koska näissä asioissa pitää olla vähän lähdekritiikkiä, eikä Facebookin ryhmät nyt ole kovin luotettavia. Niinpä mä googlasin asiaa, ja myös Visadingvoldin sivuilla on erikseen mainittu, että kuolema pitää ymmärtää. Siellä mainitaan vielä erikseen, että tästä samasta syystä Harry ei nähnyt niitä, vaikka oli todistanut yksivuotiaana myös omien vanhempiensa kuoleman. Hän oli sen tapauksen aikaan niin pieni, että ei ymmärtänyt näkemänsä ollenkaan. No, sitten on vielä yksi avoin kysymys, mitä mä oon miettinyt jo pidemmän aikaa. Viinennen kirjan lopussa Harry, Ron, Hermione, Ginny, Luna ja Neville matkustaa testraleilla taikaministeriöön Lontooseen. Ensinnäkin tässä välissä pitää muistaa, että Ron, Hermione ja Chini ei näe testraleita ollenkaan, ja niillä on varmaan ollut oikeasti aivan kauhea matka! Jos matka Lontoosta tylypahkaa junalla kestää melkein kokonaisen päivän, niin voisi kuvitella, että testaraleellakin on mennyt useampi tunti. Ja sehän tarkoittaa myös sitä, että ne on lentänyt tosi lujaa, mikä tekee tästä kokemuksesta varmasti vielä kauheamman. Mä itse kärsin pienestä korkean paikan kammosta, en missään tapauksessa haluaisi matkustaa paria tuntia ilmassa jollain olennolla, mitä mä en edes näe. <lipäätä> Mutta joo, se ei ollut se mun kysymys tai aihe, Vaan se oli se, että kun tämä porukka lopulta pääsee sinne ministeriöön, niin he jättää testraalit sinne ihan oman onneensa nojaan syömään tähteitä roskiksesta. Ja sitten he vaan unohtaa ne sinne. Miten ne pääs takas? Missään! Missään ei sen jälkeen mainita, että he olisivat vaikka kertonut Dumbledorelle tai Hagridille tai yhtään kenellekään. Että hei, 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 me muuten otettiin muutama testraali ja jätettiin ne keskelle jästien kaupunkia. Mä haluaisin ajatella, että hesteralit on niin fiksuja, että he hoksasi aika nopeasti itse, että heidän palveluksia ei enää tarvita ja he palasivat vaan kotiin. Tähän liittyen eräs kuulija kysyi multa kerran, että pystyykö jästit näkemään testraleita. No, mä googletin tämänkin asian, ja siihen ei löytynyt vastausta mistään viralliselta sivustolta, mutta monilla keskustelupalstoilla oli pohdintaa. Suurimmassa osassa näistä keskusteluista oltiin sitä mieltä, että jästit voi nähdä testralin samalla tavalla kuin velhotkin. Mutta testraleita ei ole mitenkään hirveän paljon, ja ne osaa itse pysyä piilossa. Arveltiin myös, että jos jonkun isohkon testraalilauman tiedetään majäilevan jossain, niin sitten sille alueelle langetetaan jotain jästinkarkoitusloitsuja. Tämä ei ole mikään ehdoton fakta, mutta pidän aika realistisena pohdintana kuitenkin. Toisessa kirjassa Harry Potter ja salaisuuksien kammio käy ilmi, että Hagridilla on lapsesta asti ollut lemmikkinä Akromantella, eli jättiläismäinen hämähäkki, hämäkäk. Mua ihan naurattaa tämä homma, kun mä olin itse jotain 12-vuotias, kun mä luin sen kirjan, ja mä oikeasti, mä oikeasti luulin ihan tosissaan, että Akromantella on joku yleinen nimitys jättiläishämähäkille. En mä mitenkään erityisemmin kuvitellut, että niitä oikeasti olisi olemassa, mutta mä ajattelin jotenkin, että se on vähän niinku yksisarvinen, että, että kyllähän kaikki nyt akromantellan tietää. Tämä asia ratkesi sillä, että mä päädyin pienen väittelyyn kaverin kanssa ja googlasin sanan akromantella. Ja tietenkin ainoat sivustot, mitä asiasta löytyi, oli Harry Potteriin liittyviä. Joten pakko se on myöntää, että tätä tätä olla ihan J.K. Rowlingin oma keksimä juttu. Mä löysin tätä jaksoa varten ihan loistavan Wikipedia-artikkelin, jossa kerrottiin monista taikaolennoista tosi yksityiskohtaisesti. Akromantellat on valtavia täyskasvuisena pienen kokoisia myrkkyhämähäkkejä, jotka on yhtä älykkäitä kuin ihmiset. Ne osaa myös puhua. No, hämäkäk oli Hagridilla kuoriutumisesta asti, ja aluksi Hagrid piti sitä opiskeluaikoinaan Tylypahkan linnassa piilossa komerossa. Kun sitten jossain vaiheessa hämähäkkiä syytettiin luihuisen hirviöksi ja Hagrid sai potkut koulusta, niin se joutui karkaamaan kiellettyyn metsään. Ja alko sen jälkeen elää siellä. Kertoo myös erittäin paljon Hagridin rakastavasta luonteesta, että hän hankki hämäkäkille lopulta myös akromantella vaimon, myhäkin, jonka kanssa hämäkaksai sai valtavan määrän jälkeläisiä. Tässä lajissa naaraat on kookkaampia kuin urokset ja ne voi munia kerralla jopa sata munaa. Akromantelan munien tiedetään olevan a kauppakielossa, joten se, miten Hagrid onnistui hankkimaan kumpaakaan näistä munista, niin se on faktojen puolesta mysteeri. Mutta tätä aihetta tutkiessa mä törmäsin ihan hauskaan faniteoriaan. Uskotaan nimittäin, että Hagrid sai hämäkäkin Liskos Kamanderilta, joka seikkailee päähenkilönä ihmeotukset ja niiden olinpaikat sarjassa. Kieltämättä ei ollenkaan hassumpi teoria, kun tietää, että miten paljon erilaisia olentoja hän kuljetti ympäriinsä laukussaan. Mä varoitin alussa, että aika moni juttu tässä jaksossa tulee liittymään Hagridiin, ja niin tämä seuraavakin. Koska sitten siirrytään mun koko kirjasarjan Lempieläimeen, eli Tanskan dokkitoraan. Jos joku nyt ajattelee, että Tora ei ollut taikaeläin, niin mainittakoon, että normaalisti tanskandokit elää alle 10 vuotta. Ja Pottervikin mukaan Tora on syntynyt jo ennen vuotta 1984. Eli viimeisen kirjan aikaan hän oli jo 14-vuotias. Eli kyllähän se täytyy jotakin taikaa olla. No joo. Eli Tora oli siis Hagridin koira, joka oli mukana kaikenlaisessa tohinassa, ja ainakin mulle ilmassa leijui koko ajan vaara, että Toralle voi käydä huonosti. Jos nyt unohdetaan kaikki tavalliset metsän reissut, joissa Toraparka oli kovia kokeneena aina uskollisesti mukana, vaikka sitä pelotti ihan kauheasti, niin monta kertaa jossain kohtauksessa on tyyliin jossain sivulauseessa käynyt ilmi, että nyt osuu Toraan, ja Mä muistan, kun mä luin ensimmäistä kertaa viidettä kirjaa, ja mä oikeasti luulin, että Tora kuoli. Kun Harry, Ron ja Hermione on suorittamassa tähtitieteen opintojen VIP-kokeita tornin huipulla, Dolores Pimento ottaa keskellä yötä mukaansa muutaman ministeriön työntekijän ja lähtee antamaan Hagridille potkuja. Hagrid ei tietenkään lähes suosiolla ja homma eskaloituu nopeasti siihen, että ministeriön työntekijät ja pimento yrittää tainuttaa ja muutenkin loitsia Hagridia. Koska Hagridissa on puolet jättiläisen verta, loitsut vaan kimpoa hänestä. Tora yrittää siinä tilanteessa epätoivoisesti puolustaa isäntänsä ja joku lopulta osuu häneen. Hagrid suuttuu ja heittelee vaan ministeriön työntekijöitä ympäriinsä. Lopulta hän nakkaa Toran velton ruumiin olkapäälleen ja pakenee kiellettyyn metsään. Taistelun tuoksinnassa myös paikalle saapunut professori McCarmiva saa yhtä aikaa monta tainnutustaikaa rintaansa ja tuupertuu maahan. Tässä kohtaa kirjassa huoli McCarmivasta saa kaiken huomion ja koko Tora-asiaan ei kiinnitetä sen enempää huomiota. Mä muistan, kun mä luin tota ihan järkyttyneenä ja oli vain yksi, että... No mitä sille toralle kävi? No, onneksi toralle ei käynyt mitään, vaikka mua pidettiinkin jonkun aikaa jännityksessä. Mutta ei mene ku vuosi tästä eteenpäin, kun koittaa se ilta, kun Dumbledore kuolee. Sinä iltana kuolonsyöt saapu Drakomalfoin opastuksella linnaan, ja pois lähtiessään he tuikkaa Hagridin mökin tuleen. Kun Harri juoksee Kalkaroksen perässä, hän kuulee Hagridin huutavan, että Tora on siellä senkin häijy, mutta sen jälkeen hän vaan keskittyy Kalkaroksen kiroamiseen. Ja kolmen sivun ajan on taas epäselvää, että kuoliko Tora sinne liekkeihin. Kun Kalkaros on onnistunut pääsemään pakoon, Harri näkee Hagridin tulevan palaavasta mökistään Tora jälleen selässään. Mä en tiedä, mistä tuo pelko toran kuolemaan on tullut, mutta kyllä on monta kertaa saanut pidätellä henkeä ja sen jälkeen huokasta helpotuksesta. Tämä viimeinen toraan liittyvä juttu on vähän humoristisempi ja sellainen, mihin mä kiinnitän huomiota joka kerta. Kun toisessa kirjassa Hagrid viedään Atskapaniin epäiltynä salaisuuksien kammion avaamisesta, niin lähtiessään hän mainitsee, että jonkun pitäisi ruokkia toraa kun mä oon poissa. Tällähän siis tarkoittaa Harrya ja Ronia. Mutta mä todella, todella toivon, että Dumbledore otti tästä myös kopin, koska Harry ja Ron jättää Toran oman onnensa nojaan päiväkausiksi ja menee sen luokse vasta sitten, kun heidän pitää nöyrtyä ja seurata Hagridin vihjeistä hämähäkkejä. Silloin Harry ja Ron päästää toran mökistä ja syöttää sille toffeita, ettei sen haukku herättäisi linnan väkeä. Nyt, nyt ei tule kunnia mainintaa Harrille ja Ronille koiravahtina olosta. Tän jakson viimeisenä juttuna mä haluan vielä äkkiä nostaa esiin kotitontut. Kotitontut on velhojen palvelijoita, ja pitkin kirjasarjaa annetaan ymmärtää, että heidän taikuutensa on erilaista kuin velhojen, eikä siihen päde samat lait. Mulla on semmoinen käsitys, että velhot kautta aikojen on vähätelleet kotitonttujen taikuutta, mutta viimeisessä kirjassa käy ilmi, että kotitontuthan on koko velhomaailman valtava porsaa reikä. Ne voi ilmiintyä ja kaikkoontua missä vaan, vaikka se olisikin estetty velhojen loitsuilla. Sen lisäksi he voi halutessaan sormia napauttamalla viedä sauvan velhon kädestä. Siis miettikää, jos joku olisi tajunnut tämän. Tylpahka on täynnä kotitonttuja, jotka tekee just niin kuin niiden omistaja käskee. Mä en usko, että Dumbledore olisi käyttänyt tätä asiaa hyödykseen, mutta jos vaikka Voldemort olisi tajunnut tämän, niin hän olisi ollut aivan varmasti voittamaton. Jos hän kuolonsyöjien sijaan olisikin turvautunut kotitonttujen palkka-armeijaan, tai, tai ehkä ennemminkin niin kuin palkattomaan armeijaan, niin eihän kellään olisi ollut mitään jakoja. Kotitontot olisi vaan ilmiintynyt ympäri Britanniaa ja napsautellut ja ihan, ihan kauheita juttuja olisi tapahtunut. Mutta kuten monta kertaa on käynyt ilmi, Voldemort oli niin ylimielinen, että ei tuo asia käynyt hänen mielessäkään. Pau, pau. Siinä oli jakso taikaelämistä. Ottaa Instassa seurantaan Potterman ja Podcast ja kerro mulle siellä, mitä tykkäsit. Muistakaa edelleen laittaa mulle matalalla kynnyksellä jaksoehdotuksia, niin saadaan tähän podcastiin semmosia jaksoja, joita mä en välttämättä itse olisi keksinyt. Ei muuta kuin ensi viikkoa. Heippa!